0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhabalar. İklim habercileriyle ile yine karşınızdayız bu haftada. Her zaman olduğu gibi iklim değişikliği ve bağlantılı konulardaki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri... ...sizlere aktarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz... ...2023 yılı... ...dünyada ölçümlere dayanan... ...ve hatta onun da ötesinde... ...birkaç yüz bin yıl... ...çeşitli araştırmalara göre... ...en sıcak yılı oldu... ...2023 yılı. Avrupa Birliği'nin... ...Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'ne göre... ...Ocak ayı da... ...geçtiğimiz ayda... ...şimdiye kadar kaydedilmiş en sıcak Ocak ayı oldu... ...ne yazık ki. Yani devam ediyor aslında... E, bu sıcak dalgası e, 1950'ye 50'ye kadar uzanan e, kayıtları da e, çıkıyor bu sonuç e, ama diğer dediğim gibi e, daha eskiye dayalı e, tahminlere dayalı e, sıcaklık düzeylerinde de yine e, gerçek bir rekor bu şimdi bu e, 2023 hazinadan bu yana her ay e, önceki yılların aynı ile karşılaştığında Kaydedilen tarihin en sıcak ayları oldu Zaten biliyoruz bunu 2023'ü de bu dünyanın en sıcak Yılı yaptı zaten Bunun içinde bu Bu durumla ilgili bir El Nino Faktörü var bildiğiniz gibi bir aslında Doğanın kendi döngüsünde Bir doğa olayı bir El Nino Bir de La Nina var El Nino dönemlerinde dünya daha sıcak oluyor Geçtiğimiz Haziran Gibi biz El Nino'ya girdik ve Bu sıcaklık artışlarında El Nino'nun da bir payı var ama sadece tabii ki onunla ilişkili değil. El Nino var olan eğilimi daha da güçlendiriyor sadece. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'nin direktör yardımcısı Samantha Burgess, yalnızca en sıcak Ocak ayını yaşamadık diyor. Aynı zamanda sanayi öncesine göre 1,5 derece üzerinde geçen 12 aylık bir dönemi de deneyimlemiş olduk diyor. Bu tabii ki dediğim gibi El Nino ile ...alakalı bir buçuk derece ısınma sınırını El Nino nedeniyle geçtik. E, fakat bu El Nino geçtiğinde yine 1.2 derece civarında bir yerde olacağız. E, ABD'li başka bilim insanları da 2024 için tahminlerinde de... ...üçte bir ihtimalle geçen seneden daha sıcak olacağını söylüyor. Ve %99 olasılıkla da... Dünya tarihinin en sıcak 5 yılı içerisinde yer alacağını belirtiyor 2024'ün. Yani neredeyse %100'e varan bir olasılıkla dünyanın en sıcak 5 yılından biri olacak. Üçte bir ihtimalle de 2023'ten de daha sıcak bir yıl olacak ne yazık ki. Niño zayıflamaya başladı bu arada. Onu da söyleyelim. Bilim insanları bu yılın sonlarına doğru La Nina'ya geçilme ihtimali olduğunu söylüyor. Ee, ama dediğim gibi e, bu tamamen geri döndürmüyor her şeyi sadece e, konjektürel artışı e, geçiriyor ama iklim değişikliğine bağlı e, artış zaten o 1.2 derecelik artış sabit hatta ileriye doğru sürekli ilerliyor. 2024 yılı hem en sıcak e, yıl olma ihtimali yüksek en sıcak yıllardan biri olma ihtimali neredeyse %100 e, bir de siyasi olarak da sıcak bir yıl olarak geçecek belli ki hem Avrupa Birliği parlamentos seçimleri var hem de dünyada birçok yerde Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın neredeyse yarısında seçimler var. Küresel nüfusun yarısı yeni yöneticilerini seçecek veya eski yöneticilerini tekrar yerinde bırakacak. Bunu göreceğiz. Şimdi bu seçimlerin doğrudan aslında Türkiye'de de yerel seçimler var biliyorsunuz 31 Mart'ta. Fakat Avrupa'da iklim değişikliği seçimlerin önemli bir belirleyeni yani siyasi tartışmalarda çok önemli bir rol oynuyor e, Avrupa parlamentası seçimlerinde de e, ciddi bir tartışma başlığı haline gelmiş durumda biliyorsunuz e, bir süredir Avrupa'da birçok ülkede çiftçiler e, büyük eylemler yapıyorlar ve aslında iklim değişikliği tasarısı, tasarısıyla iki, AB2040 iklim hedefi e, tasarısıyla aslında bir tür muhalefet ediyorlar. Çünkü e, ciddi bir şekilde e, onların ekonomik durumlarını etkileyecek bazı kararlar var. E, tarım gibi hassas sektörlerin etkilenmeye başladığını görüyoruz ve alınan önlemler de başka türlü şekilde belirliyor. E, bir diğer yandan e, geleneksel endüstriler Avrupa Birliği içinde geleneksel endüstrilerde Çin'in yeşil teknoloji rekabetiyle Karşı karşıya ve burada da zorlanıyor. Dolayısıyla bunlar ciddi bir tartışma konusu. Çiftçilerin haftalardır süren protestoların ardından e, tarımı içeren e, kısmında AB yönetimi bu e, iklim hedefleri. Ya, 2040 iklim hedefinde e, tasarıda e, değişiklikler yaptı ve öneriyi zayıflattı. Tarımı içeren kısımlarda özellikle. Ee, Avrupa Birliği hedef taslağında genel iklim hedefine uyum sağlamak için tarımın karbondioksit dışındaki emisyonlarını 2020-2040 yıl, yılına kadar 2015 seviyelerine göre 30 oranında azaltması gerektiği belirtilmişti. Bu hedef tamamen taslaktan çıkartıldı. Ee, öneriyi Avrupa Parlamentosuna sunan Avrupa Komisyonu üyesi Wopke Höstra Dengeli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini e, ifade ediyor ve şöyle e, konuşmuş. Halkın büyük çoğunluğu iklim değişikliğinin etkilerini görüyor ve bunlardan korunmayı istiyor. Ancak bunun kendi geçim kaynakları için ne anlama geldiğinden de endişe duyuyorlar diyor. E, gerçekten de burada önemli bir tartışma var. Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri e, ve e, Avrupa'nın ideolojik olarak büyük oranda sağa kayabileceğine dair Önümüzde çeşitli göstergeler var Bunları konuşmaya devam edeceğiz Fakat şimdi kısa bir müzik arası verelim Bugün Azerbaycan'dan müzikler çalacağım Biliyorsunuz COP29 Azerbaycan'da düzenlenecek Biraz oraya alışma olsun Aykız Şefkat Alek Barava söylüyor Evet iklim habercileri devam ediyor İklim değişikliğiyle bağlantılı olarak Avrupa Parlamentosu seçimleri Haziran'da yapılacak seçimlerini konuşuyoruz ee, Avrupa'da ciddi bir e, özellikle iklim değişikliği tasarısıyla na, muhalefet e, bağlamında e, sağcı politikacıların bir yükselişi var. Zaten genel olarak bir yükselişleri var. Ve bunun tabii ki iklim konusunda iklim politikalarının hayata geçirilmesi konusunda önemli zorluklar yaratabileceği de konuşuluyor. E, bu çiftçilere önemli bazı tavizler verildi. E, Protestoları dolayısıyla. Fakat Avrupa Parlamentosu'nun pek çok sağcı üyesini bunlar ta tatmin etmedi. Almanya'nın aşırı sağcı bir partisi var biliyorsunuz. Alternatif için Almanya Partisi, AFD. Avrupa Parlamentosu üyesi Silvia Limer bu partiden. AB liderlerini karbondioksit emisyonundan azaltmaktan aptalca mutlu olmakla suçladı. Ve yeşil politikaların büyük bir ekonomik çöküşe yol açtığını iddia etti. Şimdi bu çok ciddi bir tehlike gerçekten önümüzdeki dönemde. Genel olarak sağcı ve popülist aşırı sağcıların bu konuyu kullanacakları ciddi bir şekilde gözüküyor. Aslında burada aptalca bir mutluluk yaşayan mutlu olmakla suçluyor ama... ...bence burada aptalca mutluluğu yaşayan tam da kendileri olacak. Dünyanın ve kendi halklarının geleceklerini çok ciddi bir şekilde tehlike atıyorlar. Kısa vadeli popülist çıkarları için. Avrupa Parlamentosu Sol Grup Üyesi Silvia Modik ise tarım sektöründe iklim hedeflerine ulaşmada bir çaba sarf etmesi gerektiğini söylemiş. Yani tarım sektörü diğer sektörlerden bağımsız olamaz. Tabii ki ama bir yandan da haklı olarak e, çiftçilerin ciddi şekilde etkilenmemesi için de başka önlemler alınması. Belki de e, subvansa dilimini de desteklemeleri gerekiyor. Yeşiller grubu üyesi yine Avrupa Parlamentosu'nun Bas Eichhaut ise tarım hakkında konuşulmaması gibi bir hataya düşmelerin hiçbir sonu çözmeyeceğini belirtti. Yani bu konuyu ...konuşmaya devam etmek gerektiğini söylüyor. E, gerçekten de e, bence de e, bu dışarı bırakılabilecek bir konu değil. E, Avrupa Birliği'nin e, 2040 hedefinin e, planın odak noktasında... E, ...diğer yandan Avrupa'nın temiz teknoloji endüstrilerine bir avantaj yakalaması e, bulunuyor. E, ve seçimlere girerken de iklim politikasına olan kamu desteğini... Sürdürmek e, bulunuyor fakat bu işte kolay olmayacakmış gibi böyle bir e, sağcı muhalefet e, aşırı sağcı bir muhalefetin varlığında bu iş giderek zorlaşıyor gibi gözüküyor. E, bu 2040 hedefinde neler var kömürle çalışan enerji üretiminin kademeli olarak tamamen terk edilmesi ve genel fosil, fosil yakıt kullanımının %80 oranında azaltılması bunun yerine de yenilebilir. Ve nükleer enerjinin kullanılmasını içeriyor. Nükleer enerji bu e, karmanın içinde halen tutuluyor Avrupa Birliği'nde. E, nükleer enerjisiz özellikle bazı ülkelerin e, azaltması çok mümkün gözükmüyor kısa vadede. E, teklif taslağında sıcaklıkların 2050 yılına kadar e, sanayi öncesi dönemi yani bir buçuk derece üzerine çıkması durumunda sanayi öncesi döneme göre... Aşırı hava olaylarının Avrupa Birliği'ne 2.4 trilyon euroluk bir ek maliyeti yol açacağı yer alıyor. Yani biraz önce bahsettim ifadelerine yer verdim. Aşırı sağcı politikacılar kısa vadede çiftçilerin çıkarlarını savunur gibi davranıyorlar ama başlarına gelecek o büyük belayı tüm halkın ve çiftçilerin başına gelecek belayı tabii ki göz ardı ederek yapıyorlar bunu. Diğer yandan Avrupa Birliği aslında inanılmaz bir iklim hedeflerinde başarı sağlamış durumda. Avrupa Birliği enerji sektörü emisyonlarında rekor bir düşüş yaşandı ortaya çıktı. Düşünce kuruluşu Ember'in Avrupa Elektrik İncelemesi raporu. Rapora göre 2023 yılında Avrupa Birliği kömür ve gazdan elektrik üretiminde eşi benzeri görülmemiş bir azaltımı başardı. Ve enerji sektörü emisyonlarında rekor bir düşüşü yol açtı. Bunu başardı. Avrupa Birliği'nin fosil yakıtlardan uzaklaşması ile kömür üretiminde %26 gaz, doğal gazda ise %15'lik rekor düşüşler kendini gösterdi. 2023 yılında fosil yakıtların Avrupa Birliği'deki üretimi %19'luk rekor bir düşüş yaşadı. Ve ilk kez Avrupa Birliği elektriğinin üçte birinden daha azını oluşturdu. Yani Avrupa Birliği ülkeleri içinde elektriğin Toplam üret elektrik üretiminin e, üçte birini sadece fosil yakıtlar karşılıyor. Artık üçte ikisini bir enerji kaynakları sağlıyor. Gerçekten önemli. Kömürde yüzde yirmi altılık bir düşüş olmuş ve şu ana kadar ki en düşük seviyesine kadar gerilemiş durumda. E, Avrupa Birliği toplam elektrik üretiminin sadece yüzde on kömürden ve bu oran gittikçe de azalıyor. Kömürdeki düşüş gazda da bir artışa neden olmadı. Bu da önemli çünkü kömür azalıyor ve onun yerine gaz yükseliyor. Aslında toplamda emisyonlarda çok önemli bir fark olmamasına yol açıyor. Fakat gazda %15 oranında düşerek 1990 yılından bu yana en büyük yıllık düşüş yaşamış durumda. Üst üste dördüncü yılmış gaz üretiminin azalması. Müthiş bir aslında gelişme. Ee, ...var burada. Avrupa Birliği... ...bu işi gerçekten başarıyor gibi... ...gözüküyor. Tabii ki bunlar azalıyor... ...rüzgar ve güneş de yükseliyor. Rüzgar ve güneş enerjileri... ...2023 yılında... E, ...Avrupa Birliği'nin... ...yüzde 20'sini üreterek ilk kez... ...dörtte bir oranın üzerine çıkmış durumda. Gerçekten bu çok önemli... ...bir rakam. Ee, bununla... ...ilgili bilgileri vermeye devam edeceğim. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. İklim Habercileri Devam Ediyor Evet iklim habercileri devam ediyor reklamdan sonra e, Avrupa Birliği'ndeki e, emisyonlarındaki rekor düşüşten bahsediyoruz. Gerçekten 2023 yılında Avrupa Birliği ciddi bir e, iklim hedeflerinde önemli bir yol kat etmiş gibi gözüküyor. Düşünce kuruluşu e, enerji üzerine çalışan düşünce kuruluşu Ember'in. Avrupa elektrik incelemesi raporundan bilgiler aktarıyorduk. Onları aktarmaya devam edelim. Biliyorsunuz orada daha önce bahsettiğimiz gibi kömür ve doğalgazda önemli düşüşler ve bunun karşılığı karşısında da rüzgar ve güneşte önemli artışlar e, gözük yaşandığı e, ortaya konuyor. Fakat bu e, yani temiz büyüme ek olarak aslında düşen elektrik talebi de söz konusu. E, 2023 yılında 2020 yılına kıyasla %3.4'lük oranında düşmüş. Bu bir ekonomik krizle ilgili değil bir enerji verimliliği aslında gelişmesi. E, 2021 seviyelerine göre %6.4'lük bir düşüşe işaret ediyor. Bu düşüşün %38'i de sanayi elektrik tüketimindeki azalmaya bağlanıyor. E, bu önemli bir gelişme. Elektrifikasyonun bu konuda önemli bir rol oynadığı söyleniyor. Ve e, bu talep düşüş oranları önümüzdeki yıllarda... Tekrarlanacak mı bu biraz şüpheli çünkü hızlı bir düşüş var aslında. Ember küresel direktörü Dave Jones elektrifikasyon daha fazla ısı pompası elektrikli araç ve elektro, elektrolizörle gerçekleşirse Avrupa Birliği elektrik talebinin artacağı yeni bir döneme girecek diyor. Yani bir yandan da bu düşüş süreyen olmayacak fakat önemli olan bu elektriğin fosil yakıtlardan değil yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması bunu becerebildiğimiz becerebildiği takdirde Avrupa Birliği bu ciddi emisyon düşüşleri anlamına gelir yalnız yine de hedeflere ulaşmak için Avrupa Birliği'nin bu hızının da yeterli olmadığı söyleniyor Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz bir temel planı var enerji dönüşümünde Repower EU diye 2023'te %27 olan rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen enerjinin 2030'a kadar %55'e çıkmasını öngörüyor. Bu ciddi bir artış gerektiriyor aslında. Yani güneş enerjisi alanından bakarsak 2020'deki 2022'deki 41 gigawatt kıyasla 2053'te 56 gigawattlık önemli bir ek kapasite, kapasite artışı sağlanmış. Ancak ...2022 yılındaki yıllık üretim artışını yakalayamamış durumda. Rüzgar üretimindeki büyüme de 2023'te %13 ile oldukça güçlü. Fakat bu 2030 hedefine ulaşabilmek için her yıl %15 gerekiyor. Yani önemli hızlı bir büyüme ama hedefe ulaşmak için yeterli gözükmüyor. Daha da hızlanması gerektiği açık. Bunu altına çizelim. Evet ember analistleri şeyin altında çiziyorlar enerji krizi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından biliyorsunuz kömür ve gaza hızlı bir dönüş olacağı bekleniyordu çok kısa vadeli oldu fakat bunun kalıcı olmadığını söylüyor Brown ember uzmanlarından kömürün kullanımdan kalkmak üzere olduğunu ve güneş enerjisi geliştikçe gazın da nihai düşüşe geçeceğini söylüyor Nihai düşüşün kapısında gibiyiz aslında Brown yalnız yine de dikkat çekiyor ve riyavete kapılmanın zamanı değil Avrupa Birliği'nin fosil yakıtların risklerinden arınmış bir sistem yaratmak için rüzgar güneş ve esnekliği hızla devreye sokmaya odaklanması gerekiyor diyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri yani UNFCC'nin Genel Sekreteri Simon Stiel'in önemli açıklamaları oldu geçtiğimiz günlerde. Azerbaycan'da Bakü'de e, açıklamalarda bulundu biliyorsunuz COP29 Azerbaycan'da düzenlenecek bu yılın Kasım ayında 2024'ün dolayısıyla orada aslında bir yoğunlaşma var e, Simon Stiel'nin e, açıklamaları aslında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Salman'ın geçen ay bir konferansta ettiği sözlere cevap olarak okundu e, kendisi öyle bir şey söylemedi ama e, tüm yorumlar o e, doğrultuda ee, Abdülaziz Bin Salman e, fosil yakıtlardan uzaklaşmanın e, bu iklim değişikliği eylemlerinin alakart menüsündeki seçeneklerden yalnızca biri olduğunu söyledi. Yani bu bir zorunluluk değil e, sanki seçeneklerden biri gibi biliyorsunuz COP28'de Birleşik Arap Emirlikleri Birlikleri Dubai'de Fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısı ancak çıkabilmişti. Fakat uzaklaşma çağrısını bile çok fazla ciddiye almamaya veya aldırmamaya çalışıyor. Özellikle petrol ekonomileri tamamen petrole ve doğal bağlı ülkeler. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri, yani UNFCC örgütünün başı aslında olan Simon Stiel, e, bu bir cevap e, verdi e, biraz e, gizli kapaklı da olsa e, geçtiğimiz COP28'de e, uzaklaşma e, COP28'de uzakla, fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda e, varılan küresel anlaşmada gedik bulmaya çalışmamalarını istedi ülkelerin. Bu e, tam da e, Suudi Arabistan Enerji Bakanı'nın yapmaya çalıştığı şeydi aslında. E, bu anlaşmayla biliyorsunuz bir uzaklaşma fosiliklerden uzaklaşma kararı, e, çağrısı yapılmıştı. E, birçok ülkede bunu e, eleştiriyor. E, Simon Stiel aslında herhangi bir ülkeye işaret etmeyi işaret etmediğini söyledi. Ancak şöyle bir uyarıda bulundu. E, karar metni nihai metindeki gidiklerin arkasına saklanmak veya taraflı yorumlarla önümüzdeki zorlu çalışmalardan kaçınmak iklim etkilerinin her ülkenin ekonomisine ve nüfusuna zarar verdiği bu dönemde her hükümet için yenilgiye uğratıcı olur. Yani de şöyle dedi kısaca aslında bundan hepimiz etkileneceğiz. Hepimiz zarar göreceğiz. Kendinizi bunun dışında görmeyin. Şimdi bu COP29 biliyorsunuz Azerbaycan'da daha çok finans sorunu konusuna odaklanacak. Öyle gözüküyor. Alınan kararların COP28'de alan kararların gerçekleştirilebilmesi için büyük bir e, finansal ihtiyaç var ve e, COP29'da bu finansal e, mekanizmaların geliştirilmesi daha çok tartışılacak ve oldukça da sert geçmesi gerekiyor bekleniyor çünkü e, para konuşulacağı zaman işler daha da sertleşiyor e, mevcut finansman seviyelerinin çok düşük olduğunu herkes kabul ediyor ama bunların nasıl artırılabileceği konusunda fikir birliği pek yok gibi Şimdi kısa bir müzik arası verelim. ondan sonra tekrar devam edeceğiz yine Azerbaycan'dan bir şarkı dinliyoruz Azize Mustafa Zadeh'den ben vakıfın kızıyım yani ben vakıfın kızıyım aslında Herkese tekrar merhabalar iklim habercilerinin bu haftaki programının son bölümüne geçtik şarkılar biraz uzun zamanımız biraz daha ekonomik kullanmak zorundayız Simon Stiel'in UNFCC'nin e, yöneticisi Simon Stiel'in Bakü'deki açıklamalarını e, aktarmıştık. Simon Stiel son olarak da dünya çapındaki finansal sistemimizi işlevsel hale getirebilmek ve iklim geçişini anlamlı bir şekilde uygulamak için net bir planla birlikte çalışmalıyız diyor. Gerçekten de finansman e, çok ciddi bir e, sorun iklim değişikliği konusunda ve bu konuda. 29'da Azerbaycan'da önemli kararlar alınması gerekecek e, Bu toplantıda Dünya Bankası'nın eski üst düzey iklim etkilisi ve e, danışman Raşel da önemli açıklamaları oldu e, biliyorsunuz başta da aslında programın başında da bahsetmiştim e, 2024'te 60'tan fazla ülkede seçim var küresel nüfusun yarısından fazlasını e, kapsıyor e, bu seçimler ve sonuçları son derece önemli olacak iklim değişikliği açısından tabii başka konular açısından da çok önemli dünyadaki e, toplumsal sorunlar açısından da önemli ama iklim değişikliği doğrudan etkiliyor e, ve tabii ki en büyük korku e, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin e, cumhuriyetçilerin kazanması çünkü cumhuriyetçilerin muhtemel adayı Donald Trump e, geçtiğimiz bir önceki e, Biden'dan önce yine Trump vardı ve Amerika Birleşik Devletleri Paris İklim Anlaşması'nın dışına çıkarmak için ilk adımları atmıştı. Sonrasında tekrar dönüldü. Ee, Rachel Kite, dünya nüfusunun çoğunluğunun sandığa gitmesinin ardından, COP29'un e, bunun ardından gerçekleşeceğini hatırlatarak, Steele'in bahsettiği yol haritası bir dizi savaşla, yavaş büyümeyle ve pek çok ülkede aciliyet duygusunu yanlış değerlendiren bir siyasi sınıfla Karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor diyor. İklim ilerlemesinin sol ve sağ popülistler tarafından küresel, kuzey ve güneydeki bireyler arasındaki bir çekişme olarak tasvir edilmesine izin veriyorlar. Buna yol açıyorlar. Gerçekten de bu önemli bir sorun. E, karşılıklı bir düşmanlık e, yaratıyorlar ama bu e, hem zenginlerin hem e, fakirlerin hem kuzeydekilerin hem güneydekilerin e, hayatlarını aslında e, temelden sarsacak bir kötü sonuca yol açıyorlar ama tabii ki düşüncesizlik e, ne yazık ki şu anda siyasi sistemlerin merkezinde oynuyor Merkezi, merkezinde yer alıyor e, COP29'un bu yok ev sahibi Azerbaycan'ın tabi ki e, konu da çok önemli e, çünkü tamamen bir fosil yakıt ülkesi ülke ihracatının yaklaşık %90'ını petrol ve gaz doğal gaz ihracatı oluşturuyor ee, ve önümüzdeki 10 yıl içinde de petrol ve gaz üretim kapasitesini 3'te bir oranında artırmayı planlıyor Azerbaycan. Dolayısıyla ciddi bir aslında orada da sorun var. COP29'un seçil... bir başkanı seçildi biliyorsunuz her e, zirvenin bir başkanı seçiliyor. Hemen e, ülkenin e, devralması ile birlikte Muhtar Babayev, e, Muhtar Babayev 26 yıl boyunca Azerbaycan devletinin e, petrol şirketi için çalışmış bir üst düzey görevli bu geçtiğimiz COP28'de de aynısı olmuştu Azerbaycan hükümeti hazırlıkların başında zirve hazırlıkların başında bir komite açıkladı ve 28 üyeli komitenin tamamı erkeklerden oluşuyordu. Büyük bir tepki gördü Devlet Başkanı İlham Aliyev ekibi 29 erkek ve 12 kadın olmak üzere genişletti tepkileri hafifletmek için. Bu arada biliyorsunuz İlham Aliyev de yeniden seçildi Azerbaycan'da gerçek bir seçim ben söz edilebilir mi bilmiyorum. Çünkü oyların %92'sini aldı. Bildiğim kadarıyla böyle yüksek %90'ın üzerinde yani %80'i bile geçse o ülkede demokrasi problemleri olduğuna delalet ediyor. Hiçbir ülkede böyle bir bütün olarak bir eğer tarafa oy geliyorsa burada demokratik sistem iyi çalışmıyor anlamına gelir. Azerbaycan için de bu bence oldukça söz konusu. Ee, şimdi bir başka habere geçelim. Ee, hem Türkiye ile hem dünyayı ilgilendiriyor. Ee, bu biraz da e, aslında hani e, olumlu e, sayabileceğimiz en azından önemli bir potansiyele işaret ediyor. Nature Sustainability'e yayınlanan yeni bir rapora göre dünya gelendeki e, 115 bin rezerv var. Yani bunlar barajları barajları ve göletleri kastediyoruz. Sadece yüzde otuzunun yüzler gesle donatılması durumunda büyük bir elektrik üretimini, yenilenebilir enerji üretimini, güneşten elektrik üretimini sağlayabileceğini 9.500 terawatt saat gerçekten çok büyük terawatt saatten bahsediyorum. Çünkü mesela Türkiye'nin yıllık elektrik üretimi yıllık 330 terawatt saat. Öyle düşünün, yani onlarca, yüzlerce katı neredeyse anlamına geliyor. Ee, ...gerçekten bu önemli bir potansiyel. Ee, Türkiye Güneş Enerjisi Sanayiciliği ve Endüstrisi Derneği... ...GENSET'in Genel Sekreteri Hakan Erkan... E, ...göl, gölet ve barajların... E, ...ve içme suyu hariç tutularak... E, ...yalnızca %10'unun panellerle ...güneş panelleriyle e, döşenmesi durumunda... ...Türkiye'nin yüzer gas, gas potansiyelinin... ...yaklaşık 80 bin megawatt olduğunu söylüyor. 80 bin megawatt neredeyse şu andaki toplam ihtiyacımız. İnanılmaz bir potansiyel var. Yüzer gez yatırımları gerçekten aslında son derece e, mantıklı yatırımlar. Sadece hem böylece güneş enerjisi için e, tarım alanlarını ya da başka alanları e, kaplamış olmuyorsunuz, hem de e, bu göletlerde baraj alanlarındaki suyun buharlaşmasını engelliyor. Ve e, oradaki yosun oluşumunu da engelliyor. Dolayısıyla e, hem daha çok su tutulmasını sağlıyor. Ayrıca da güneş enerjisinin, e, PV'nin yani elektrik, güneş elektriğinin birirli bir serinlikte e, olması verimliliği de artırıcı bir şey. Dolayısıyla burada aslında ciddi bir yol olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Evet programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.